0: Preglasno, 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 pre... okay, zdaj pa je vredo, ne? Dobr dan. Marsi, kje sem že nastopala, pa Marsi, kje sem že govorila, ampak ste pa moja publika, ne? Tok znanih obrazov, kasneje bom rekla hvala, ker ste prišli, ok? Zdaj pa zresetiram to, kar ste do zdaj videli, pa štartam drugače. Hitro se vsete. Neva? Neva, ne? Vam je nerodno, ko to delam? Meni je tudi. Hodla sem začeti z najbolj pomembno zadevo. V okviru tega ne bom rekla predavanja, rekla bom govora. Vsi mi, ki danes tu sedimo na srečo, imamo čeljni režen. A veste, kaj se skriva za tem čelnim režnjem? Zdaj bi lahko rekli možgani, ne? Ja, na čeloma pri večini ljudi, ja, obstajajo tudi zjeve ampak pri večini pa ja. Če gremo pa malo bolj v podrobnosti. Za čelnjim režnjem se skrivajo zrcalni neuroni. In zrcalni neuroni so nekaj čudovitega. Zrcalni neuroni delajo to, da ko jaz pogledam vas, pa se vam iskreno pa prijazno nasmejim, vi pogledate mene in se prijazno nasmejite. Veste, to gre na podzavedni ravni. Človek ne razmišlja kaj dosti o tem. Zrcalni neuroni povzročajo tudi to, da ko jaz nekaj zavzeto razlagam, pa poleg kimam, začnete kimat tudi vi, ko se namrščim, se namrščite tudi vi, ko sem žalostna. Pa govorim o tem, kaj se mi je hudega zgodilo, se načeloma zresnite, pa me žalostnimi, zaskrbljenimi očmi gledate tudi vi. Zrcalni neuroni delajo to, da ko gledamo film Titanic, poleg jočemo. Ko se vtaplja Leonardo DiCaprio, se nam zdi, da se vtaplja naša ljubezen. Čeprav nam je vsem jasno, da je DiCaprio čist vredu, da je bil masno plačan za ta film, da se ni utopil tam tistem mrzlem oceanu, ampak da je šel domov in da je čist cool. Zrcalnje neuroni delajo to, da ko vam nekdo razlaga vic, Tudi, če vic ni smešan, se mi na koncu vse malo nasmejite, zato da ne bi bilo tistemu drugemu človeku nerodno. Vse to delajo zrcalni neuroni. Kaj sem naredila jaz? Jaz sem prišla sem, pred vas, pa sem se vam prijazno in iskreno nasmejala. Vas prijazno pogledala. Nisem čakala, da to naredite vi. Začela sem pri sebi. In glavno vodilo teh 90 minut naj bo, da razmišljate o sebi, da se ne ozirate na to, kdaj se boste nasmejali, kdaj se boste namrščili, kdaj boste gledali zaskrbljeno, pa kdaj boste kaj rekli ali pa vprašali. Ne čakajte na soseda. Zdaj, ko smo pri tem, kdaj boste vi danes kaj rekli ali pa vprašali, Veste, dve zadevi se vse čas ponavljata, ne glede na to, kam grem predavati. Prva je ta, da ko jaz ponavadi navadi pridem par minut prej, pa sedim v neki predavalnici, pa opazujem ljudi, vedno se vsi posedajo kje. Zadaj. Zakaj? Tud danes je bilo tak ne? Začeli ste tam zadaj, vi reve že ste prišli prepozno, tako da vač morate sedeti spredaj. Zakaj se posedamo zadaj? ker smo zaskrbljeni, ne? vse tako dobro, pa tudi tiste, ki govori, ne poznamo, kaj pa če bo koga vprašala. Naj vas pomirim, tiste, ki ste v prvih vrstah, jaz nikoli nič ne sprašujem, okay? tako da vi ste mirni. Kaj pa vsi ostali? Ker to, kar bomo danes govorili, je komunikacija. In komunikacija je vedno najboljša takrat, ko je dvosmerna. Kaj če jim zdaj sama 90 minut govoriti, če pa govorim o komunikaciji? Ker veste, dokler vi pridete sem, pa se fajn, udobno vsedete na vaše stovčke, pa malo prekrižate roke, pa prekrižate noge, pa se naslonte nazaj, pa me malo gledate strani nagnjeno glavo je spočela, a se je zdaj splačalo, ali bi bilo boljše sedeti doma pred in pa sandvičje. Tak dolgo, dokler ste vi sproščeni, je v Ampak zdaj pa jaz tu hodim, pa ravno sem rekla, da mogoče imam koga, ga vprašala, pa to ne bojo tisti v prvih vrstah. Kaj se vas zdaj zgodi? A imamo tu koga, ki strašno rad govori? Dobro, ti vem. <laughs> Denis, ti vem, da ja. <laughs> Načeloma ni ti ne, ne. Načeloma smo bolj sproščeni, če že vnaprej vemo, da ne bo treba nič povedati. Zato, ker če pa jaz zdaj pridem, ne, Ana, recimo do tebe, pa rečem, gledaj, Ana, ti boš pa zdaj vstala, pa boš stopla sem, pa boš tri minute nekaj govorila o sebi, malo se predstavi pa to. Zdaj, Eno je to, kar čuti Ana, drugo je pa to, kar čutite vi vsi. Recimo, vi poleg ne zdaj, ali pa vi na tej strani najprej začeli razmišljati, čakaj, kam bo zdaj baba šla. Ne? Zdaj rekla ne, bo zdaj zavila levo ali pa zavila desno. In takrat se v nas začnejo prebujati neka čustva. Zakaj pa ne govorimo radi v javnosti, zakaj ne? Zakaj ne govorimo radi v javnosti? Zakaj za nobene ostane pred, jaz bom svojo zgodbo povedal? Ja, česa nas je strah. Jo, seveda, tega kar, kaj bodo mislili drugi? Kaj bodo pa rekli drugi? Ali sem jaz fajn ali nisem? Ali mi bodo imeli vsi radi, ali bom sem simpatično, ali se bom vsem prikupla, ali se bo kdo mislil, gleda, kaj je. Tale se je pa malo postarala od takrat, ko je bila na zadnje na džambo plakatih. Pa kako kilo zravnje dobila, ne? Sploh ženske. Me opazimo vse. Kdo pa je ta, ki danes govori, Danes sem se peljala z Ljubljane proti Mariboru, proti Kibli, pa sem razmišljala, kako naj se predstavljam. Nekako se mi je zdela, da boste danes tudi tisti, ki me na tak ali drug način že poznate. Zato sem se odločila, da se ne bom preveč predstavljala, ampak vam bom povedala samo bistvo. Kdo sem jaz? Jaz sem mama. Jaz sem najprej mama. Jaz sem mama dvema krasnima fantoma, ki sta me naučila najbolj pomembne stvari v življenju. Pokazala sta mi, kaj je brezpogojna ljubezen. Potem sem seveda še v Marsi kateri drugi vlogi. Do svojega 40. rojstnega dneva da moram biti v vseh vlogah popolna. Da moram biti popolna mama, popolna hči, popolna prijateljica, popolna partnerka, popolna zaposlena, popolna sodelavka. Vse mora biti popolno. Potem je pa lepega dne korakala moja boljša polovica, pa morate misliti, to ni moj mož, ampak je moj <laughs> Vite, ona pa ima rada, ne? ona pa takoj pomaha. <laughs> ona pa ni zdaj naredila. Mojca Pehant je uh, solasnica, soostanoviteljica podjetja retorik, moja prijateljica že več kot 20 let. Moj fotr pravi, da sva kot dve zapornici. Veste, tisti dve, ki sta bili 20 let skupaj počuzi, poljo pa spustijo ven, pa preden gresta sta pregitrak ven, še rečete, čuj, to ti še moram povedati. Ne? No, približno tako smo mi dve. Ne? Skratka, Mojca je prišla in je povedala en izredno pomemben stavek. Mojca je rekla, poslušaj, ne rabiš biti popolna lahko si samo dovolj dobra. Dovolj je, če si dovolj dobra. Ker če si popolna, ne smeš delati napak, niti si napakne ne oprostiš, ti se obsojaš za vse tisto, kar si naredila na robe. Če si pa dovolj dobra, so pa napake dopustne. Tako da mojca hvala. Jaz sem izredno nepopolno popolna mama. Moji otroci me vsak dan naučil kaj novega, vam bom potem, če bomo imeli dovolj časa, ali pa me spomnite na koncu, povedala, kaj me je naučil moj desetlet star sin pred parimi dnevi. Moji otroci so moji rešitli. Če jaz ne bi imela otrok, jaz bi delala 24-ur dnevno. Jaz obožujem to, kar delam. Do tega čutim strast. Do tega čutim veliko ljubezen men nikoli ni težko delat. Ja že 20 let stojimo petih zjutraj, ker tak rada delam. Izredno pomembno je, da imamo radi to, kar delamo. 8 ur dnevno, 40 ur tedensko, minimalno 160 ur v mesecu. Koliko uh, delovne dobe? Kdo ve? Koliko imamo delovne dobe približno? 40 let. Tu nekje, ne? Leto gorali dol. Ampak Mene pograbi živa groza, ko slišim koga, ker to predavanje je edino izven podeti. Sicer sem do zdaj vedno predavala isključno na podjetjih. Živa groza me popade, ko vidim človeka dve leti pred penzijo, štiri leta pred penzijo, pa reče, eh, ma ti dve leti še zguram, pa sem da prijem do penzije. Dve leti življenja! Osem ur dnevno, 160 ur tedensko, sto šestetstor mesečno! Ni toliko pomembno, pravijo eni, kaj delaš, kot to, s kom delaš. Verjam, zaradi tega strašno rada hodim v službo. Še ena uh, zelo pomembna članica z naše pisarne je danes tu. Uh, ona pa ima tremo, tako da jo bom potisnila to, da malo pomaha. No, Vesna pomahaj. <laughs> zelo na kratko, to sem jaz in jaz se vam iskreno zahvaljujem, ker ste mi danes namenili 90 minut svojega časa, tudi 90 minut je ogromno. Upam, da boste šli doma za vsem drugim samo s tem, kar ste pričakovali. Ne? Vsakeč, ko pridem med ljudi, jih tole vprašam, a ste vi kaj prijazni? Kaj bi vi rekli za sebe? ste vi kaj prijazni? A ste vi prijazni ljudje? Veste, ker men se v zadnjem času zdi, ko sem tukaj med ljudmi, da so eni ponosni na to, da niso prijazni. Ne, sploh ženske znamo zelo tako povedati. Um, zadnjič je rekla ena gospa na enem podjetju, veste, jaz vsakemu direkt povem pa iskreno, kaj si mislim. Pa se je rekla, gospa, pa ni treba. Nobene potrebe ni, da bi ti znotraj enega delovnega okolja tako strašno direkt pa iskreno govoril, kaj si misliš. Ljudje si vso človeko ustvarjamo v stik, v kakrem času, oziroma vtis, v kakem času si na podlagi prvega, ustvarimo, prvega stika ustvarimo vtis. Ja, 4 do 7 sekund nekje, ne? Kaj to pomeni? To pomeni, da ste tisti, s katerimi se jaz danes nisem poznala, prišli sem, pa ste mene pogledali, pa ste si naredili prvi vtis. A je prvi vtis težko popraviti? Zelo težko. Najboljši prvi vtis naredim, če se prijazno nasmejim. Ne hinausko, ne cinično, ampak prijazno, o tem bomo še tudi govorili. Se pravi, v maksimalno sedmih sekundah, popreče tam nekje štiri, si ostvarimo stvarimo v o drugem človeku. In to, kar opažam, predvsem pri nas ženskah, je to, da smo v tem obdobju, v katerem živimo, dosti krat ponosne na to, da delujemo, oprostite izrazu, zajebano. Ne, da jaz delujem kot, gledaj, ti se zdaj malo sem prišla, sem sem z tem povela, o tem mislim. Ne? Skratka, mi bi dan danes, kr, kar se komunikacije tiče, vsakemu povedali vse, kar si mislimo, mi smo eksperti na vseh področjih. Maš ljudi, ne glede na to, o čem se boš z njim začel pogovarjati, on bo o tem nekaj vedel. Jedrska fizika, zelena jabolka, sploh ni važno, kakšna je tema, vsak bi vsakemu dajal na svete. Tudi zato komunikacijo ni nobene potrebe ti daš na svet, če te nekdo prosi za njega. Sploh se pa izogibaš tistim vzorcem, ki smo jih vsi dobili že v otroštvu, pa zato naši starši niso nič krivi, to zdaj moram reči, ker sta mama moja pa ata tam, ne? Tistim vzorcem, ki smo jih vsi dobili v otroštvu, ne? In mi, in naši starši, in njihovi starši, in tako naprej, ko nekaj nekdo naredi na robe, vidiš, sem ti rekla, Ne? Jaz sem to že prej Mi se moramo očiti na lastnih napakah. 90% prepričanj, ki jih imamo v svoji glavi, smo podedovali od naše družine. Kaj so prepričanja? Jaz tak nič ne zmorem, jaz ne znam javno nastopati, jaz ne morem pred ljudmi govoriti, iz mene nikoli ne bo nič, jaz nimam talenta za jezike, matematika me ni nikoli ležala, jaz sem med bolj nerodnimi, jaz ne znam pet, jaz boljše, da sem tiho, nikoli se ne smem pohvaliti, ker če sem pohvalila, potem bodo ljudje rekli, da sem važna, vedno moram biti skromna, pa fest moram delati, ne? ker življenje je, trpljenje. Ni vsak dan nedelja, pa ne moreš vsako nedeljo jaz potiti Treba se sprijazniti s tem, da je treba malo trpeti. Dosti krat pozabljamo, da je svet, v katerem živijo naši otroci, otroci naše generacije, popolnoma drugačen, kot je bil svet, v katerem smo živeli mi kot otroci. Kaj šele naši starši kot otroci? Veste, ko začnemo v komunikaciji s tistimi, ja, gledaj, ko sem mala, smo pa to tako pa tako delali. Ma tega več ni. Tega več ni. To je mimo. Tisti svet... Je šel pa Dan danšnje bi imel v drugem svetu in bistveno se je spremenil zaradi česa. Telefono, tablic, računalnikov, televizije in tako dalje. Ker veste, bili so časi, ne, tisti, ki ste malo mlajši, bili so časi, ko ni bilo interneta. Še več bili so časi, ko ni bilo televizije. Še več bili so časi, ko tudi radija ni bilo ker morate misliti, včasih so ljudje sedeli okrog radija in ga poslušali. Ko pa ni bilo radija, so pa sedeli okrog ognja pa so se pogovarjali. Kako se pa znamo mi danes pogovarjati? Tu če pridemo domov, načeloma zasedemo v vsak svoj fotel, ne? in je to to. A propo temu vam bom povedala eno zgodbo. Jaz, ko sem bila v drugem razredu osnovne šole, smela eno uh, spominsko knjigo. Vsi smo imeli takrat spominske knjige, ne? danes vas je kar nekaj takih tukaj, ki ste mirisali v tisto spominsko knjigo, zato pa vedeli, o kom govorim. Ne? In skratka, jaz sem uh, občudovala svojo ko res je bila taka lepa. Tu je imela modro namazano, pa tu je imela roza usta, tako kot se je, je takrat noslo. Perfektno frizuro in vedno je bila tako fajn zrihtana, in skozi je bila tako umirjena. Ona je čisto umirjena, lepo, pravilno govorila. In meni se je zdelo, da to je pa to, da več pa ni. In jaz sem dala njoj spominsko knjigo. In zdaj, ko si dal ti kot otrok spominsko knjigo, si valda žaločno čakal, da jo dobiš nazaj. Ne? Ti si jo takoj hotel nazaj. In jaz sem čakala, čakala, čakala. In ženska je prinesla tisto spominsko knjigo po 14 dneh nazaj in jaz sem takoj začela listat. Je največja katastrofa v drugem razredu osnovne šole, ko sem imel spominsko knjigo, je bladati in nekdo nekaj ni narisal, ampak samo napisal. Ne? Razočaranje prvo klasno. In bolje zberem, kaj meni je ona napisala. In tam je z vzorno pisavo pisala, polonca. Življenje ni praznik, življenje je delovni dan, učiteljica tp. Jaz takrat tega nisem razumela in presrečna sem, da še danes ne razumem. Ker jaz bi jo zelo rada srečala, da ji povem, da življenje je praznik, tudi, če je delovni dan. In ko bomo danes govorili o mojem konceptu prijaznosti, bomo najprej govorili o tem, kako mora biti človek prijazen sam s sabo, da je lahko posledično prijazen z drugimi. A veste, prijaznost ne pomeni, da nekomu lezaš urit. Prijaznost ne pomeni, da se vsem na smejiš. Prijaznost ne pomeni, da rečeš ja, takrat, kratko v glavi kričiš ne. Prijaznost pomeni, da se najprej prijazen sam s sabo, da si lahko kasneje prijazen do drugih. Jaz verjamem, da ljudje nismo najbolj prijazni sami s sabo, tako da smo tudi z drugimi bolj težko. Jaz verjamem, da se ljudje ne pogovarjamo na najbolj prijazen način sami sabo v lastnih glavah, zato se tudi z drugimi težko pogovarjamo prijazno. Zakaj omenjam to našo glavo v vse čas? Ker se vse začne o njej. To je najbolj pomembna komunikacija v vašem življenju. Tista, ki jo sami sabo vodite v svojih glavah. To je najbolj pomembna komunikacija v našem življenju. Iz te komunikacije ven gre pa potem vse ostalo. Zadnji sem vprašala, koliko je bilo, vedno pozabim, 600 ljudi banka pošta. Mi smo v enem hotelu in to je bila masa ljudi. Ne? Se pravi, predstavniki bank, pošte po večini, ne? Pardon, po večini pošte. No in jaz sem vprašala, a ste vi kaj prijazni? zaveste ko je, to rulja ljudi, to imajo neko energijo. Ne? No in oni so takoj so zakričali, ja! Zdaj si predstavljate tiste, ki so za okencem na pošti, ok? In jaz nekaj, ok, koliko pa ste prijazni od nič do deset, če je nič ne prijazni, pa deset najbolj prijazni, pa so se zadrli dvanajst. Sami sebe dosti vidimo drugače, kot nas vidijo drugi. Ne? Sami do sebe še znamo biti milostni. Pa se rečemo, pa sem se nisem tako držala. Kaj pa je? Eh? Sem zna prijazna. Ampak... Včasih se mi zdi, da je prijaznost šla z mode. Ti moraš drugim pokazati, da si malo nad njimi. Ti moraš pokazati, da s tabo ni zajebancije. Ti moraš pokazati, sploh če si v službi, recimo zadnje pol leta delam po večini z medicinskimi sestrami, babicami, tehniki, nagovalkami, zdravniki. tu če si v službi, recimo, ti si tam doma, imamo kakšno medicinsko sestro? Tuči se pola govorim dalje, tuči si v službi, ne? Ne, se, ne, to je pa res šala. Tud, si v službi, ti si tam doma, to je tvoj drugi dom. In tisti, ki pridajo tja, morajo biti na tak način sprejeti. Kaj bi jaz naredila, če bi me vi potrkate na vrata? A bi jaz odprla vrata, pa bi rekla, ja, prosim, kaj rabite? Zdravstveno mi dajte najprej, pa vsete se malo navite, da je gužva. A bi jaz rekla, bi z dvorišča, če prijate k meni domov? Ne. Načeloma bi rekli, zdravo, dobrodošli. Zdaj pa jaz na mora medicinska sestra, v zdravo, ne? Dobrodošli. Ampak navadli smo se znotraj delovnega okolja pogovarjati se uradno, formalno. Ja, pa kdo na tem svetu si pa želi formalne komunikacije? Načeloma zelo malo ljudi. Dajmo se pogovarjati kot človek s človekom. Ne glede na to, kaj delamo in kje smo v službi in kdo smo. Kot človek s človekom. To predavanje je nastalo, ker sem jaz lani, med Marcem pa 24. junijem, delala s 1600 ljudmi po celi Sloveniji, različne branže, različni kadri. In ko sem se 24. junija tik pred počitnicami pa pred dopustom peljala na zadnje predavanje, sem študirala, kaj bi zelah rekla, da je skupno vsem tem ljudem. Jaz sem gotovila da nam ne manjka strokovno znanje. Ma to, če nam manjka, strokovno znanje ti lahko dobiš. To, kar nam manjka, so osnove. Osnove v človečnosti, osnove primarno v prijaznosti. In od take vrste prijaznosti, tisti, ki jo čutimo do sebe in do drugih, o tem bi danes želela govoriti z vami. Časih me kdo gleda, pa vidim, ne, da mu piše v očeh, ker veste, komunikacija je verbalna, to so besede, ki jih govorimo, pa ne verbalna. To pomeni, da vsak od vas ta trenutek govori svojo zgodbo. Gre za to, kako sedite, kje se praskate, kako držite roko, kje imate roke prekrižene, če imate še noge prekrižene, če je vaša glava nagnjena po strani, če me gledate malo izpod čela. Vse to govori svojo zgodbo. In, ko jaz ljudi, sprašujem, a so prijazni, pa ko jih sprašujem, kaj pomeni, da si prijazen, pa ko jih nagovarjam k temu, da bi bili bolj prijazni, vidim, da me eni gleda zelo skeptično, ne? Ono idealistka, naivka, kaj prijazno, se ne moreš biti prijazen, kaj pa če drugi ne bojo prijazni do tebe, pa ti ne veš, da te lahko vsak nategne. Ne? Zdaj pa če tak pogledaš, Koliko ljudi vas pa je v življenju? Mislim, to je zelo narobe, se ta stavek sliši, ne? Ampak veste, kaj mislim. Koliko krat so vas pa zašili ljudje v življenju? Koliko krat se vam je pa to zgodilo med vsemi odnosi, ki ste jih imeli? Seveda, to se lahko vedno zgodi, vedno je možnost za to. Ampak, če si ti do so človeka odprt, če pozabiš ta small talk, veste, kaj je small talk? da srečaš nekoga, pa, ja, zdravo, ne, zdravo, kak si, pa dobiš odgovor, v redu, res, no, fajn, da si, v ja, gužva, se veš, gužva, gužva, vse je gužva, danes je posod gužva, ne, kogarkoli prašaš, kak si, ja, gužva, gužva, stara, gužva, ker če si v gužvi, to pomeni, da si uspešen, ne, to pri nas ne pomeni, slabo si se zorganiziral, v gužvi si, to, to pri nas pomeni, da si uspešen in tudi Delodajalci gledajo tak na to, osmurni delovnik je bil vpeljan v času industrijske revolucije. Veste vi, kdaj je to? Daleč nazaj. Od takrat do danes ga Nišo Noben spremenil, kljub temu, da so nevrologi in vsa stroka potrdili, da človek ne more držati svoje koncentracije več kot tri ure pa pol. Zdaj pa to ne pomeni, da vsi gremo domov službe po treh urah pa pol, ne? Ampak takrat se mora nekaj zgoditi. Zakaj smo tako ponosni na te nad ure? Jaz, ko pridem na firma, vsi mi rečejo, ja, nad ure imamo, naši delajo, 12, 13, 14, če je treba. Ja, se pride obdobje, ko je treba, se normalno. Ampak bodi srečen, če dela stoji pod 8 urah z roko na kljuki, da gre domov, ker pri nas je to glavni greh, ne? Bodi srečen, da maš še popoldan kaj od življenja, da bo naslednji dan raje prišel v službo. A najpogosteje zastavljeno vprašanje, kaj pa naj naredim, če drugi niso prijazni do mene? Kaj naredimo? Začnemo tulit nazaj, se dret. lete vsi smo ljudje, kdaj nam spusti. Okay? To je dejstvo. Ne? Nismo vedno idealni, pride do tega, da znoriš. Ampak pomembno je, da ti takrat veš, ok, to pa za ni bilo pravo, jaz sem pa znorela, ne glede, na to s kom govorimo, ali z otroci, ali s partnerjem, ali s šefom, ali s štarši, ali s komer koli, ne? jaz sem se znorela, jutri je nov dan, zdaj se ne bom obsojala za to, se odpustim, jutri je nov dan in jaz bom jutri probala biti bolj prijazna. Prijaznost je nekaj, za kar se odločiš. Prijaznost ni nekaj, kar ti je prirojeno. Malo ti je privzgojeno, ne? to je dejstvo. Ampak prijaznost je stvar odločitve. Nekaj, za kar se odločiš vsak dan znova, ob vsakem dogodku znova, ob vsakem srečanju z vsakim človekom znova. Kaj torej, če ljudje niso prijazni? Tiho si, pa če te nekdo bačne face na eno ličnico, mu ti še drugo nastaviš? Kje pa? je butasto, ne? Ampak prijazno poveš, kje so tvoje meje. Jaz si pa tega ne dovolim. Na mene pa nihče ne kriči. Prosim, če tudi vi ne. Zdaj boste pa rekli, ja, požganka lahko govori, ne? ko nima šefa. Samo kaj pa, ko pride šef, ni problema, sam pol več jamrat ne smete. Ok, če se vam zdi to normalno, če mislite, da ne morete nič spremeniti, če šef konstantno zuji na vas, sta samo dve možnosti. Prva je, da menjate službo, druga je, da se pogovorite s šefom pa upate na najboljše. Če pa ne, če za vas nista spremljivi, ne možnost ena, pa ne možnost dve, potem si pa moraš reči, tole sprejmem, ti veš zaradi česa, mogoče je plača toliko visoka, da ti to odtehta, mogoče imaš toliko dopusta, da ti to odtehta, ne vem. Ampak srečeš rečeš, po okay, popa več ne bom jamrala. Zakaj govorimo o jamranju? ker je v Sloveniji to dejansko nacionalni šport, še posebej od recesije dalje. kolik let je zdaj od recesije? Kdaj se je končala recesija? Ti veš, veš, da veš. Deset let je od konca recesije, od začetka recesije. Od začetka recesije. Meni se zdi, da 18% ljudi še vedno misli da smo v recesiji in se temu primerno tudi obnašajo. Vse je težko, druge službe ni, a veste, koliko ljudi srečam po ko rečejo, <coughs> ja trpim, Ja trpim, pa srečam, Kaj okay, pa poiščete drugo službo, ja, kaj češ drugo službo, iz so pa so tisti. Veste, to je podobno kot s partnerjem, ne? Moj je res beden, pa že dolgo ga nimam rada, samo kaj čem drugega, iz se so vsi isti, ne? <laughs> in zdaj, če se odločiš, da ni druge in boljše službe za tebe, potem pač nehaš jamrat. Zadnji sem srečala tak zanimivega gospoda na eni slovenski občini, e, imeli smo eno izobraževanje in gospod je sedel v prvi vrsti. To je bilo pred volitvami, ker takrat vsi župani delajo za svoje občane brezplačno predavanja Gospod je sedel v prvi vrsti z baretko na glavi, imeli smo tri ure predavanja in on je sedel in je cel čas, ampak prisežem uro, pa pol do pauze, pa v prvi vrsti, so taki ponavadi razen danes, ne? On je uro pa pol do pauze, sedel tak. In meni se je na koncu zdelo, da še sam njega gledam in da še sam njemu govorim in pa smisla, okaj, zdaj bo pauza, ker med pauzo je bil pa zajtrk pa kava, in smisla, gospod je verjetno prišel na zajtrk pa na zaston kavo. Ampak on pride po 15. minutah pauze nazaj. In jaz spet začnem, ampak pa so že pa vsi drugi, tudi njega se rukali, ne? pa kazali, kaj je z gospodom. Tak daleč, da sem jaz mogla... Pred koncem predavanja reč, ok, gospod, kaj je na robe? In on je takrat prvič mene pogledal, tak se držal, pa je rekel, vse, vse je na robe. Po se je pa razgovoril, ne, pa po povejal, in je rekel, zdaj spet bomo izvolili tega enega in istega župana, jaz na snit kmečkega turizma, tukaj se vozijo turisti, turisti ne morajo moje gostilne, zaradi tega, ker je gostilna razdrapana, ker, ne gostilna razdrapana, ker so ceste razdrapane, in ne morajo se tja pripeljati, in to ruka, in to se ni nič naredilo v štirih letih. Župan je zravn sedel. In jaz sem porek, se je, ok, to pa razumem. Jaz pa to razumem, da je gospod slabe volje v isti sobi s županom, ki je štir leta ni popravo cest, normalno, ne, da znoriš. In potem sem se reka, vredo gospod, kaj bomo naredili? In on je rekel, nič, kaj bomo pa naredili? Mislim, obstajajo par opcij, kaj lahko naredimo. Prvič, lahko zdaj, ko je župan tukaj z nami v tej sobi, začnemo pritiskati na župana, pardon, kaj smo že za nogo prijmili? <laughs> Lahko začlemo pritiskati na župana, ne? Revež je bil čist bled na koncu ne? župan. Uh, si lahko, recimo, mi naredimo cestno zaporo. Občanke pa občani, pa noben več nam mogo voziti po tej cesti, dokler je župan ne popravi. Lahko naredimo transparente, pa rečemo od zdaj naprej, gremo vsako jutro stati, štrajkati pred občino, hočemo ceste. Lahko četrta opcija je uh, te granitne kocke v končni fazi v mariboru so neko spremembo naredile. Ne? Skratka obstaja več možnosti, kako se tega lotiti. Am mislite, da je gospod izbral kakšno možnost? Ne. Ker je najlažje jamrat. Pa nič narediti. In to dosekrat srečujem tudi po podjetjih, pri posameznikih. Navajeni smo jamrat. Navajeni smo tečnarit sebi pa drugim. Ne vprašamo pa se, kaj lahko naredimo, če sploh kaj. Ker veste, jamramo vedno zaradi dveh zadev. Prvič, zaradi tistih stvari, ki jih ne moremo spremeniti in nam je kristalno jasno, da jih ne moremo spremeniti. Lejte, zdaj je bil dež, smo jamrali, ker je dež, danes je bilo vroče, mater, zdaj jamrali, kak je vroče, to pa ni normalno, na enkrat je postalo tak vroče in meni je vroče. Ne? Zdaj, jamramo, kako hočemo, vremena ne moremo spremeniti, se strinjamo, ja, kaj ćemo poljamrati? Če pa vemo, da ne gre, da to je tako kot je, dajmo to proč. To so negativne misli. 60 tisoč misli gre dnevno čez našo glavo, več kot 90% jih je negativnih. To je ena med njimi. In druge, če moramo zaradi tistih stvari, ki bi jih lahko spremenili, pa je z razloga nič ne naredimo, da bi jih spremenili. Za tam se pa spet moramo vprašati dat na vago, ali se men splača zdaj za to tule boriti, če se mi, pol moram nekaj narediti, če pa druga stran tehnice prevaga, pa rečeš, gledaj, ni idealno, ampak vse največ plusov kot minusov, pa pač nič ne nardiš. Ne? V vsakem primeru torej, nehaš jamrat, ker to popolnoma nič koristi. Kak naj bom prijazna, če imam slab dan? Ker veste, nima vsak vsak dan dobrega dneva. In kaj če jo stanem na levo nogo, sem pravico, vstat na levo nogo, pa imeti slab dan. Zadnji sem učila zdravnike kardiologe in je en zelo priznan strokovnjak, je je rekel, ok, torej lahko jaz povem, če imam slab dan kardiolog. In jaz nekaj, jo, mislim, meni se zdi super, če imate zaslombo med sodelavci in vi sodelavcem poveste, da imate slab dan, ker dejstvo je, da ga ima vsak daj, ne? Pa vam sodelavci ščitijo hrbet, odlično. On je gledal preko, ne, ne. pacijentom sem mislil, ne? Jaz priznam, da sem precej šokirana in sem študirala, kaj naj zdaj, kaj naj odgovorim, nastala smrtna tišina v tisti sobi. Veste, kaj meni se zdi, da mogoče tisti ljudje, ki so primorani priti na kardiološki oddelek, imajo mogoče slabši dan, kot ga imate vi v tistem trenutku, tako tu pa je treba dati navago, ko moš kaj povedal. Ne? Fajn je, če priješ recimo k kardiologo-kirurgo, pa ima slab dan, pa ti to pove. Ne? To je recimo izredno dobra varianta. Ne? Ok. Ljudi sem spraševala po celi Sloveniji, zakaj niso bolj prijazni in tukaj so najpogostejši odgovori. Ne za prvi je tisti pa da je pa vedno je bilo tak, pa je, pa, bi bilo zaј drugače, ne, Vse itak je bilo vedno tak. Pa ljudje časi se spreminjajo, časi se spreminjajo in ljudje se ljudje se spreminjamo in tak pravi tisti nek rek, nismo drevo da bi pognali korenine, pa mogli celo življenje stati na enem in istem mestu. Lahko kaj spremeniš. Ja, težko je kaj spremeniti, ne? ker smo navajeni, te svoje cone odobja, tu je varno, tu vse poznamo. Če pa stopimo malo izven, tam pa že ne veš, kaj bo in kaj ne. 95% odločitev se sprejema v naši podzavesti. To je tisto, kar smo prinesli od doma, kar smo prinesli v zgojo. Se pravi, mi niti študiramo, ne, kak bi dejansko lahko drugače nekaj naredili, ker imamo tu zadaj nekje, da itak so vsi vedno čez celo slo, človeštvo tak delali, zakaj bi za jaz bila drugačna, pa bi jaz delala nekak drugače. A veste, tiste, ki pa delajo malo drugače, pa tako je značimo za čudak. On mora biti za nekaj posebnega, ne? pa bo delal nekaj drugače, kot vsi ostali. Uh, <kuh> najhujši je tale, ne, ko bo večja plačam, tudi jaz bolj prijazna, Uh, jaz danes tu za ston predavam, tako da, če bi mene drugi plačali, veste, kako pametne stvari bi jaz vam danes govorila, ne? <laughs> Šalim se, ni stresno mislila. <laughs> Ko, bo, oh, Ko bo višja plača, bom jaz bolj prijazna. Men se zdi, ali pa prepričana sem v to, da je prijaznost stvar odločitve, tako kot sem že rekla, in da prijaznost ni stvar številke na trr -ju. Ker če bi bila prijaznost stvar številke na trr potem bi bili najbolj bogati ljudje najbolj prijazni. Pa so. Pogosto je ravno obratno, ne? Je pa nekaj druga res. Mi, vsi ali pa večina nas, vedno obstajajo iz zeme. Smo bolj prijazni do tistih, ki so polestvici više. Mi vsi smo bolj prijazni do avtoritet. Lejte, če bi zdaj tam skozi ta vrata vstopil, recimo borod Pahor, kot najvišja formalna avtoriteta v tej državi, okay? pustimo zdaj, če ga imate radi ali ga nimate, pa kakšne so njegove politične uh, sebinske variante, pa kakšne niso, pa če vam je šel na živce ali vam ni, pustimo to. Recimo, da zdaj vstopi borod Pahor. To bi bilo možno. Ne? To ni tako nemogoče. Kaj bi naredili? Ok, bili bi presenečeni, večina ne bi naredila nič. Matej, ti bi sigurno mogel stati, pa zdaj tja letet, pa o, pa gospod Pahor, pa dajte se vses, ne? načeloma bi šlo tak. In gospoda Pahorja ne bi dali sedeti v zadnjo vrsto. Gospod pahor bi šel v prvo vrsto. Gospodo Pahorju bi načeloma prenesli vodo pa kavo, ne glede na to, če bi jo želel pit ali ne. In veste, ne glede na to, če nam gre Pahor ful na živce, Mi, ko bi prišli domov, mi bi recimo svojemu partnerju takoj povedali, ej, o nas pahorja videla. Res, prišel je tam noc skozi vrata, roko mi je dal, ja sem se rokovala z njim, pa recimo gospa bi rekla, pa jaz smo kavo skuhala. Ne glede na to, kog bi nam šel na živce. A Ste vsi iz Maribora po večini, ne? Ne vem, če imate v celju tudi, pred Lidlom Mariboru prodajajo časopis Kralji ulice. Veste, kdo so kralji ulice? To so brezdomci, ne? Časopis prodajajo po strogih pravilih, nikomur ne smejo časopisa osiljevat, ja? in do vsakega morajo biti prijazni. Časopismo lahko ponudijo z enim stavkom, ampak to je to. A bi vi bili, ko greste v Lidl, jaz sem zadnice dela vsaj 15 minut v hočah pred Lidlom, pardon, hoferjem, hoferjem pa so napazovala ljudi, ko hodijo mimo ljudi. Tam veš čas stoji eni nisti gospod, prodaja kralje ulice. Večina ljudi ga niti pogleda, ne. On reče vsakemu dober dan, večina ljudi ga niti pogleda, ne. Kaj šele, da bi odgovorili? Zdaj pa razmislimo vsak pri sebi, zakaj ne? Zakaj ne? A mi bomo sodli, zakaj je on tam, pa zakaj on tam prodaja, ker človek dela, ne. Človek se trudi, človek dela, pa tudi če ne bi, tudi če bi v vratih ležal pa za evro. Mi ne poznamo zgodbe drug od drugega. Kako bomo zdaj presodili, s kom smo lahko prijazni, pa s kom ne. Recimo, ne vem, uh, vi uh, ste zgubili službo, jaz imam pa bolanega otroka. Ker od najma večji problem? Moj otrok je prehlajen. Kjer od najma večji problem? Kera je lahko bolj neprijazna? Vi imate mamo v bolnici, jaz pa sem mi je hiša pogorela. Kdo je za lahko bolj neprijazen? Ali pa kdo mora biti bolj prijazen? Mi ne poznamo zgodb drug od drugega in ne moramo presoditi pa oceniti, do koga smo lahko bolj, pa do koga manj prijazni. Ampak vedno smo bolj prijazni do tistih, ki imajo večo žepo, večo denarnice, večjo hišo, boljšo kariero, lepšo službo, višji položaj. Do tistih smo vedno bolj prijazni. Ker mi kot človeška rasa mi ne trepljamo poražencev. Mi bi dali roko zmagovalcu. Mi trepljamo zmagovalce, veste, pri šimpanzih je drugače. Maš alfa samca, pa imate trop šimpanzov, pa če kakšim šimpanz pade iz drevesa, ga grejo ostale šimpanzi to tolažiti. Ne, mi bi šli čestitati tistemu, ki bi prvi gor splezal. Pa se je ok, da bi šli, da se razumemo. Ampak zakaj zanemariti tiste, za katere presodimo, da so za nami, da jim ni uspelo v življenju? Ker to, s čimer sem začela, Ta ni režen, pa ti zrcalni neuroni. Rekla sem vam, zrcalni neuroni so tisti, ki sprožijo sočutje, empatijo. In to je za mene najlepša definicija prijaznosti. Prijaznost je mlajša sestra empatije. Tega, da človeka pogledaš, brez predsotka, pa da ga vidiš. Da ga pogledaš, pa da ga slišiš, kaj ti govori. Ves čas se pogovarjamo o tem, kako se moramo pogovarjati drug z drugim, ni če nismo rekli o najbolj pomembni vrlini komunikacije, To je poslušanje. Mi že, ko poslušamo, poslušamo znamenom, da bomo odgovorili. Mi si že v glavi pletemo, odgovor, zdaj, ko ti končala ali pa še preden boš končala, mi jaz hitro to povedala, da te bom fajn. Ne? Mi poslušamo z znamenom, da bomo odgovorili, ne z znamenom, da bi razumeli. In začela sem s tem, da načeloma vam je fajn, če lahko sedite, pa nabene rabinič reči, ker ljudje govorimo približno s kitrostjo, če govorimo zelo na hitro, 225 besed na minuto. Uh, ja, ja. Naši možgani poslušajo s kitrostjo 500 besed na minuto, to pomeni, 275 besed manjka in teh 275 zapomnijo naše misli. Kaj mislite, koliko časa lahko ljudje držimo pozornost, ko nekoga gledamo pa poslušamo? Zelo malo, tamo 3, 4, 5 minut. Ne? Po pa že naše misli pridejo, že mi nekaj študiramo, kako bo za ta nehala, malo je vroče, zihar se jo živi, malo švica, ne, nekaj, kdaj bo za to kura, sem na avto parkirala, kam sem ključ dala listek moram plačati, v froci lačni doma, ono, kaj bo dej dan prišla, on, to vse nam po glavi vmesle ti. Nič hudega, to se vsem dogaja, to je normalno. Pomembno je, da mi te misli zaznamo jih, pošljemo proč, se vrnemo nazaj, človeka spet gledamo, človeka poslušamo, se na njega osredotočamo. Ker veste, kljub temu, da noben načeloma ni rad javno izpostavljen, ne? Kak se pa mi pogovarjamo drug z drugim? Recimo, vi boste rekli, jaz pa grem, mi se sediva na kavi, recimo, in vi rečete, jaz pa grem letos v Umak na morje. Ha, jaz sem tudi bila lani v Umaku na morju vi boste rekli jaz sem rada zelene jabke, jaz vam rekla, ja, jaz sem tudi rada zelene jabke, ti boš rekla ja, jaz sem pa ne vem, prejšnji teden imela gumi, defekt na poti v službo, veš, že sem jaz tudi imela gumi defekt sedaj leta takoj sem se za službo peljala, ne. Bodite pozorni od zdaj naprej, kako se pogovarjamo drug z drugim, mi začnemo stavke z besedo jaz, jaz sem tudi to, jaz tega nisem. Jaz se včasih mislim čupate od tega, kdo kaj vprašal? Vsaka izkušnja je individualna, ne primerjajmo naših izkušenj, ker so neprimerljive neprimerljive so, če se vam zdi, da greste v umah, pa bi radi nekaj o tem povedali, ma kdo je za mene vprašal, če sem jaz bila v umago? Če se vam zdi, da imate Vito krati zelene jabke? To je norobutast primer, ne? ampak kljub temu. Je, pa kdo je za mene vprašal, če jih imam jaz tudi? Ne, če ti imela gumi defekt, kam mi jaz naredila? A res, pa je bilo? Ja, kak si pa rešla? A zelena jabolka je pardeče tudi, pa kdaj ste pa na zadnje zeleno jebli? A umak, a vsako leto umak, kje ste pa bili lani, pa kje ste že pa zdaj bili, pa je umak, o fajn pa, skratka, sprašuj, pogovarjaj se. Ne začni primerjati izkušnje nekoga drugega svojo lasno izkušnjo. In to smo navajeni, ne? Tega smo v bistvu zelo navajeni, ker takrat smo pa radi v centru pozornosti ko se na dva, na dva pogovarjamo, ali pa ena skupinica ljudi, ki jih poznamo, ob katerih smo sproščeni, sedimo v kavarni, se pogovarjamo, takrat smo pa radi v centru pozornosti. Kaj sem prehitra? Ker je 90 minut ful malo in jaz bi vam rada vse povedala. Koliko še vam imamo? Aha, ok. Dobro, ostali razlogi. Zakaj ljudje v Sloveniji niso nismo, bolj prijazni. Uh, so pa tak, uh, tako, rekla klasične klasični. On tako pojma, nima kaj dela, jaz moram se na njega delati, moja sodeloga šla že trikrat na porodniško, itak niso vzeli nobenega drugega, ki bi delal, vse moramo mi na mestnje narediti. Ona je skos na bolniški, tam jo malo v križo zaseka, že gre baba na bolniško, pa prije nazaj pa je drugi zaseka, pa gre spet na bolniško, pa sodelavec je kriv, pa šef je kriv, pa politika je kriva, pa svet je kriv, pa vsi drugi so krivi, sam jaz nis nič kriv. Kdo pa je odgovoren, za to, kar se nam v življenju dogaja? Za odločitve, ki jih spremamo, za službo, ki jo imamo, za partnerske odnose, ki jih imamo, kdo je odgovoren. Sami, pa se nas ni noben zvezal, pa nam rekel, zdaj pa to delal. Daj, zdaj boš pa ti tak, tu boš sedel in tu boš hodil v službo. Noben nam ni tega rekel. Veste, meni je tako fascinantno, kot mi je enkrat ena znanka rekla psihiatrenja, je rekla, v bistvu imaš vse možnosti, polona, da lahko jutri narediš, karkoli hočeš. In meni je bilo ko kaj za bluzi, kak naj za jutri naredim, karkoli hočeš. Rekaj, glej, ti lahko zdaj prideš domov, vla je sreda, in lahko spakiraš kovčke, pobašeš otroke, ker za mladoletne otroke pa smo odgovorni, ja, poleg sebe, ne? Pobašeš otroke in jutri greste vi o Šrilanka, boste tam živeli naslednji dve leti. To je čisto možno, če bi jaz kot odrasla oseba to hotla. Ustmo zdaj drobni tis, ki je dnar, pa kaj bote rekla, mama, pa ata, pa mož, pa ono, pa hiša, pa kdo to prodal, pa delal, pa kdaj prišla nazaj, pa kje bodo otroci v šolo hodili? Ba, 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 ba. Lah bi, če bi hotla, ker si odrasla oseba in ker imaš dejansko večino vzvodov v svojih rokah, ampak včasih je lažje reč, ne morem, ne? ne morem. Kaj si bodo drugi mislili? Kaj bodo pa drugi rekli, če to naredim? moje družine družini ni še noben tega naredil, noben še ni šel na Šrilanko, kako se zazirajo na Šrilanko, ne? <laughs> ok. A veste, ko včasih rečemo, poznam te jaz kot lastno dlan, 98% ljudi, ko so delali raziskavo, ni prepoznalo svoje lastne dlani in ni se jim niti sanjalo, kjer je njihova dlan, pa kjer je dlan od koga drugega. Enako ne prepoznamo sami sebe v stresnih situacijah, kak obraz držimo, kakšna je naša obrazna mimika. Ja, kaj zdaj pomeni, če sem v stresu, če mi je panika, kak se držim, ali se tak držim vedno, zaradi tega, ker pač se je boljše tak držati, ne, ker če se tak držiš, le, me pol bolj resno je, malo, znam, življenje je resno, vse smo rekli prej, Mor se resno držati, da pokažeš, da si resna odrasla in odgovorna oseba in da veš, da je življenje borba. Ne. Slovenci imamo sploh... Uh, čudovite pregovore, tudi, kar se tega tiče. Ne, ne smej se danes, ker boš jokal jutri. Ne? <laughs> ja, imamo takih ogromno, v bistvu, ki bi jih lahko zdaj na plano potegnili. Ne? Ampak kako se držite, ko ste v stresu? Zdaj jaz sem se zadnjič peljala iz Tezna proti eh, Marjeti na Dravskem polju, tam, ko imamo pisarno, in ko sem tam na za zabremzala, mi je torbica iz sosednega zica padla na tla. Ne? In jaz na vsak način hodila z diste torbice, ko sem vozila ven potegniti plastenko z vodo, ker me je tako ven gledala. Ne? In jaz sem, mi rečemo, malo zašajtrala. Veste, kaj je to? Tako malo, 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 ljudje, malo. Nic se ni zgodilo, malo neodločna sem bila, ampak zdaj jaz levo ali desno. In ko jaz dvignem glava pa pozgledam v vzratno ogledalo, že vidim gospoda zadaj v tu karavano, bronaste barve, in on meni meče luči. Uh, on ni imel sicer nič skupnega s tem, da sem jaz tako malo naredila, ne? ampak hoto mi lekcijo dati. In jaz dvignem roko, če je mest, da se opravičim. In ni bilo, dovolj. ni bilo dovolj. On meni krili zadaj, signalizira, ne? to je nevrbalna komunikacija, je štimala v nulo. In ok, jaz zignoriram, potem pa kot za nalašč, prvi semafor, on na levi špuri, jaz na desni, in jaz sem najprej, ko sem ogotovila, da je takle zravno, sem misla, daj ti prona samo naprej ravno, glej, pa se delaj, da ga ne vidiš. Ne. Ampak pol ni šlo, ker gospod je bil zgovoren. In ko sem ga jaz pogledala, je on meni kao zvukava, je pa, pa, glupa, no, to, ne. A veste, mene je prvo sekundo, Mene je prvo sekundo tako v želodcu stisnilo. Mene je tako prijimlo, da bi jaz tudi njemam kaj se nič naredila, kaj? Ne? A potem sem tako uh, naslednjo sekundo se malo spomnila, kaj delam. Ne? In potem sem jaz čakala, da je on odsignaliziral do konca. Zdaj pa, ker je bil moški, moško-ženska komunikacija je zelo različna. Ne? Uh, moraš vjeti, kaj lahko narediš, pa kaj ne. ne? Zdaj, če bi jaz se njemu fejs nasmejala, bi on mislil, le, baba, se norca dela. Ne? Tako da morš tako malo, ne samo rahlo skloniš glavo, a ne, pa malo dol, ja. Potem se pa čist malo nasmejati, ne preveč. Ne. Gospod me je pogledal, malo je ocenil, a se za ova norca dela, v avtu ali resno misli, ne? Hvala pa naredil. Se še vedno je bilo to glupa si, ne, baba, kak voziš. Sam, veste, jaz sem v istem momentu začutila, da je meni v želocu popustilo, pa verjamem, da je tudi njemu. Ker, veste, lahko bi pa jaz pa nazaj, pa kaj, je, pa nis njaz, pa ti si, pa nino ben kril, ne, lahko bi jaz snemo nazaj, pa bi v bistvu mi šla meriti, ker ima zdaj večji ego, ne, kjer bo tu zmagal, pa bi se oba razburjena odpeljala. Ampak, gledajte, Čist po nepotrebnem. Čist po nepotrebnem. Mislim, nikomu na tem svetu se ne rabimo dokazovati. Na tak način ne. To je čist po nepotrebnem. Čeprav ženske, ne, ko sem prej omenila različna ženska, moška komunikacija, ženske smo bile dejansko vzgojene na tak način v vseh generacijah. Ne samo naša generacija, vseh generacijah nazaj. Spomnite se na svojo babico, recimo. A je vaša babica kdaj sedla? za mizo, pa tam se dela dve uri, pa s kom Redko ne. Naši stari starši recimo so nam ljubezen izkazovali s hrano. Kaj si lačna? Si kaj jedla? To je bilo prvo vprašanje. Kaj boš jedla? Ni važno, če si ti rekel slivovec smoke ob devetih zvečer, to se je takrat delalo, ne, če si si zažela kot otrok. In recimo punce v komunikaciji smo bile zlovzgojene, bodi pridna, ne jezikaj, tiho bodi, kdo te je kaj vprašal, Punčke niso jezne. Kje se pa spodobi, da bo zdaj ena punčka kričala pa z nogami cepetala, ne? Punčke se lepo obnašajo. Tudi, če si jezna, se malo nasmej, da boš pridna, da boš ljubljena, da boš pripadala. Kaj pa fantki? Fantki so pa lahko jezne, ne? Lajko, kak jezen. Nič narobe. Fantki ne smejo jokat. Kaj rečemo, kaj se cmeriš, kot neka baba? Fantke, ne sme biti strah, ob dveh ponoči v temi, v klet, v sedet, ne? In potem ti v bistvu ugotoviš sledeče. Da je komunikacija najbolj spregledana veščina 21. stoletja, dragi moji. Naše otroke, tiste ki imate otroke, veste, naše otroke v šolah učijo sve iz svašta. Učbenik za družbo od mojega sina desetletnega je tak, kot da Jugoslavija še ni razpadla. Mi smo še vedno tam, ne? nič se ni v zgodilo. Hkrati pa ne učimo otrok komunicirati. Zakaj je tako pomembna komunikacija? Ker vam nekaj povem, da ko bomo zadnji dan našega življenja ležali tam v eni posli, pa čakali na konec, pa če bomo še lahko razmišljali, ne, jaz sem prepričana, da noben od nas ne bo rekel, Matr, kakaj je fajn, da sem še tisto Excelovo tabelo do konca naredil, ne? Pa tisto delo dalje predal službi, za vse štima, za pa ne lahko, ne? Mi bomo razmišljali o odnosih, ki smo jih imeli. In odnose vedno pletemo s komunikacijo. Ne gre drugače. Kak potem svojih otrok ne naučimo komunicirati? Kakih šoli ne učijo o komunikaciji, kakih ne učijo o izražanju čustev? Veste, ko se srečujem spet zdaj recimo z medicinskimi sestrami, ker sem pač z njimi največ bila v tem obdobju, največji problem je, da ko pacijent kliče po telefonu, da se naroči k specialistu in ko mu sestra nič hudega misleč, eh, nič kriva pravzaprav, pove, da je čakalna doba, ne vem, 3 mesece, 6 mesecev, 12 mesecev, dve leti, se ta pacijent na telefonu razjezi. Ne? In ko pridajo pacijenti na pregled, se jezijo, kaj tak dolgo treba čakati? Če bi nam kdo povedal, če bi nas naučili že v osnovni šoli, da je jeza samo zgornja plast, predstavljate si lazanjo, jeza je vrhnja plast lazanje, pod jezo je vedno nekaj drugega, jeza nikoli ne pride sama. In kaj je pod jezo osebe, ki rečejo, da je z njo nekaj narobe, zdravstveno, z vašimi pljuči nekaj narobe. Čez sedem mesecev prite na pregled specialistu. Jo, jezen si, sveda si jezen. A ste spoznali že kjerga človeka, ki bo potem klical v zdravstveni dom ali pa v bolnico, no? Pa bo rekel, sestra, jaz sicer čutim jezo, ampak pod mojo jezo je pa tak strah in bolečina in panika in drama in tega ne znamo, ne, tudi bi bilo čudno. Ampak, če bi tisti, ki se ukvarjajo z nami ljudmi na najbolj občutljivih področjih in zdravstvo je eno izmed najbolj občutljivih področij, ne, če bi ti ljudje bili poučeni o tem, kaj pomeni komunikacija, bi to bila zgodba čisto drugačna. Jaz dostaj krat rečem, šla s tem, da ne bom preskakovala, da naredimo eno celoto, a veste, govorite s Glejte, ko smo bili mali, so nam naši starši rekli, da ne boš govoril tujci. Če vidiš kakega, ki ga ne poznaš, ne pogovarjaš se z njim. Ne? Ja, ko smo bili mali. Ampak, v končni fazi, glede, vse, kar se nam je v življenju zgodilo, popolnoma vse, ima en in isti izvor. Vse je šlo iz naše prve misli ven, vse naše reakcije, vse. Najprej je bila misel. In potem je ta misel postala stavek, ki smo ga izrekli na glas, ne vedno. Včasih misel odženemo, preženemo, dobimo drugo misel. Včasih imamo včutek, da ljudje razmišljajo, o, tu imam dve rami pa glavo vmes? Zdaj pa mi kar nekdo meče misli not. Ne? Kje pa? Mi izbiramo misli, ki jih imamo v glavi. 60 tisoč misli dnevno. Zato bi bilo dobro, da izbiramo pozitivne misli, take, ki nam služijo, da znamo prepoznati svoje misli. In zdaj vse gre iz misli ven in potem pridejo določeni stavki, ki jih izrečemo na glas. Ker veste, recimo, tudi vaš partner, ne, niste se s sorodnikom boročili, upam, ne? ki bi ga poznali, ampak vaš partner je bil najprej vaš tujec, vam tujec, bil je tujec, popoln tujec, ampak ko ste izrekli prvi stavek, zakaj ste ga pa izrekli, če so vam rekli, da ne smete govoriti s tujci? Te vam to povedali že, ko ste mali bili. Ker v delovnem okolju pa moramo vstopati v odnose. To se me zdi najbolj pomembno. Uh, vam bom povedala eno zgodbo, Mojca jo pozna, dom za ostarele v okolici Maribora. Tri leta nazaj, decembra, so prvič klicali iz tega doma, in so rekli, da bodo imeli decembrsko žurko za sestre in da naj jaz pridem, pa 20 minut govorim nekaj smešnega. Jaz semela takrat eno monokomedijo v pogledališčih in je to bilo čisto fajn. No, in ta dom je vlasti treh institucij, dveh bank pa ene zavrvalnice. In sva so predstavniki teh inštitucij bili tam, ne? Dva moška in ena ženska. Gospa je bila stara cirka 45-47 let, čudovito lepa, urejena, negovana, v takem bordo rdečem kostimčku, se je spomniš, odsko krilo, tule za zarajklano in tu je imela pričko in sila si sobli in nič ni nekjer štrlelo in bila je lepa. In gospa je sedela, točno na tak način. Noga je prekrižala, roke je položila druga na drugo, zravnala se je, In potem je 20 minut mene gledala, ko sem govorila smešne stvari. 20 minut. Ne se ni premaknila mišica na obrazu. In ko smo končali, jaz smo, jaz je rekla, tole pa pogrom, tole pa pogrom, gremo, pa da jih ne vidim več. A veste, ostali me je bilo fajn, ne? Sam, jaz na koncu sem še njo ogledala, pa sem že nje govorila, pa smizla, a bo, kaj za bo nasmejala, pa se ni. Ampak poslušajte, če... Eh, Dve lete, oziroma pol naslednje leto, oni spet decembra kličejo. In oni spet mene najamejo. Oni pravijo, naj pridem, pa naj 20 minut govorim smešne stvari. Če se gledava, kako se zmotlja so resno mislili ali... Ok, dajmo. Poslušajte, zgodba se je ponovila. Sam s to razliko da je gospod imela druge barve, eh, pastelne eh, kostimček. Ampak ona spet sedela roke, prikrižala noge, prikrižala in je mene gledala. In greva midve od tam, in jaz pravim, gledaj, zepa, zepa, zepa zadnič in nikoli več, ker to pa, to pa pogrom, pogrom. In uh, lani novembra jaz ne pravim, pa če oni kličajo, da ne bi slučajno. Ne? Smo zasedeni. In meni mojca pravi, lepega dne, klicali so. Ona je za finance na firmi odgovor na bolj. Jo, meni ni fajn, ide delat. Ne? Identična situacija identična. Zdaj sem jaz še bila malo pripravljena, zato, ker sem jaz preštudirala, zakaj se gospa tak drži. Ampak tretje leto je sedela na tak način. In jaz sem da je to za rad tega, ker gospa ne mara vstopati v odnos. Kaj to pomeni? Lejte, vsak od nas ima en kos življenske energije. Je tak. Sad človek ima neko življenjsko energijo. In zdaj eni ljudje imajo tak življenske energije, drugi tak, treti tak, četori, matri, tak, tak, četiri, tak šest, sedmi, tak, osmi, tak, deset imajo tak življenjske energije, da ne vidiš, če še dihajo ali jih sam še zakopali niso. Ne? In gospa je šparala to svojo življensko energijo, ker gledajte, če bi ona vstopila z mano v odnos, a veste, to bi bilo, ne? to bi mogla nekaj od sebe dati, ona bi mogla priti do mene, pa bi ona mogla meni roko dati, ker sedite, pa bi se mi dve dali roko in potem ona rekel, kak ste, in jaz bi fajn, pa kak ste vi, pa jaz sem vredo, pa fajn ste bili lani, pa zdaj smo vas spet najeli, pa dobro opravite, pa se, se vidimo, pa vidimo. Ona bi mogla z mano nekaj govoriti. Lažje je, če ne, kam zdaj za tebe, ko itak se niko pa ništa, jaz tu le zgubljala svoje dragocene besede, pa svojo življenjsko energijo, pa se razdajala, če pa presodim živ naprej, da nisi vredo. Pregledajte, jaz bi lahko prišla danes sem, pa bi rekla, dober večer. Ljudje imajo radi, ljudi s takimi radijskimi glasovi. Moje ime je Polona Požgan, 22 let se že ukvarjam z mediji in s komunikacijo. In danes se bomo pogovarjali o verbalnem in neverbalnem delu komunikacije. Jaz vam bom povedala nekaj metod s pomočjo katerih boste komunicirali še bolj učinkovito. Dejstvo je, da bom, ko vas takole pogledam, bolj kot ne, govorila jaz. A veste, pa bi šlo manj moje življenjske energija, ker jaz sem se zdaj malo zmatrana, malo sem zašvicala. ne? Če pa ti rečeš, ne, ne jaz bom malo se držala ob strani, bom mal bolj fina, ne, bom samo tisto, kar je nujno potrebno, je pa to dosti krat lažje. Ne vstopaš v odnos. Niti ti treba nekomu nekaj reči. Ni se ti treba pogovarjati, ma kaj se za menj treba tu pogovarjati z vami. Ne? Lažje je. Dostikrat je neprimerno lažje. Hkrati pa ne dobiš nazaj vseh lepih stvari. A veste, kako bi bilo drugače? Kako bi bilo drugače, če bi prvič Večkrat življenju, privat in poslovno, uporabljali, kar se mene diče najlepši stavek na svetu. Kak vam lahko pomagam? Privat in poslovno. Ja, privat in poslovno. Kak vam lahko pomagam? Vi ker če ti nekomu rečeš, to otroku, kak ti lahko pomagam, Bože on povedal kako? Boljše, kot vam rečeš, sem ti rekla, sem ti rekla, kaj je treba. Da se, da to naredim jasno mesto tebe, itak ne znaš. Ne, nisi sposoben si po fotru. Ne? recimo, ne? Ampak kako ti lahko pomagam, tudi na delovnem mestu, sestra, v trijaži, če bi se obnašala s pacientom tako, kot da je njen najljubši sorodnik, najprej smela tu napisano, kot da je tvoja mama, pa za vsi nekaj, pa mama, Moma, bo smela, ko da je tvoj partner, ja pa partner, tu se ne obnašaš vedno fajn do njega. Ne? No, pa pač najljubša sestrična ali pa najljubši bratranec, to pa ima na čelu ima vsak od nas nekoga, ki ga najde. Kako bi se obnašal carinek na dragoniji? če bi vi, ko se pripeljate, tja bili njegov najljubši sorodnik? Kaj se dogaja na mejah? Vi se pripeljate zemi, ko smo tu doma v tem koncu Slovenije, blizu meje za Avstrijo, pa smo celo življenje, ko smo bili mali, so starši naši recimo dosti krat kaj švercali, ne? Pa smo mogli v avto lepo mi zada na tistem pomožnosti sedet gor, pa prej smo se že zmenili tiho bodi, ne? A veste, mi še zdaj, ko pridemo na mejo, se moj mož zadere pa avto, tiši nazaj, na meji smo, ne? Pa, pa nič ne vozimo preko, ne? Ampak... A veste, to so avtoritete, ne? On na meji avtoriteta, ali carinika, ali policaj, ne? Moramo se mi lepo obnašati, ne? In potem pridete in odprete okno in tam načeloma zunaj stoji ta dva, ali pa not sedita dva, ne, kakorkoli po dva sta. In on načeloma ti rečeš dobr dan, ne? On se pogovarja z onim. Ja. Kaj, niste vi neki faktor, on vas gleda, ne? On zame osebno se pogovarja z onim in potem kvečemo, vpraša kaj. Imate kaj za prijaviti? Ne? ne, nič, nimamo nič. Kam greste? Umak, ne, umak. In se pogovarja dalje z onim. Mi rečemo hvala, nasviden je. Pozdiš tako celo odahle, u, uh, dobro smo prošli, neče, prav veš, da dva otroka pa kratke hlače pa par majc v, v pretljažniku, ne. Ampak to je avtoriteta, spet smo mi bolj fini, za vsak slučaj smo bolj prijazni, on pa ni. Po večini niso, ker ne rabijo bit. Ker je Mnino Ben povedal, da so oni prvi stik z našo državo. Oni so ambasadorji naše države. Tujec pride na mejo, on ga sprejme. Kje so standardi? Veste, in potem bi rekli, ja, pa kaj, ste vi normalni? Če pa je gužva? Vse, ko si šel za cariniko, ko si vel, da je Augusta večja gužva, kot pa konc februarja, ne? Pa tudi jaz sem pala cirka 15 sekund trajo v vsakem primeru. Če se pogovarjaš s kolegom, pa gledaš osebno vmes, ali pa jo popisuješ, pa če si še prijazen, zraven je isto, časovno. Če bi on rekel, a, dober dan, ker ko ti nima daš osebno, on vidi tvoje ime gor. Dober dan, spa, polona, kam pa greste, ja, umak, umak, ne, no, fajn se me v oh, Kaj bi mi rekli? Pa kaj si ti, nor? Kak so pa na dragonji prijazni? Ker ljudje ne pričakujemo dosti, kar se prijaznosti kar se stopnje prijaznosti tiče. In ne bi več bilo važno, da je na dragonji sam eden prijazen. Mi bi rekli, kako so vsi na dragonji prijazni, to pa, kak so oni prijazni. Enako bo vso drugot. Pa drugot enako. Pomislite kdaj na to, ne? na kak način bi se obnašali do vašega najljubšega sorodnika. In to je za tisto, kar sem rekla na začetku, proč s formalnimi govori. Pa kdo hoče formalne govore? Kako lažje bi bilo, če bi ti sestra rekla, ker ona pa vzame tvoje zdravstveno kartico, pa vidi tvoje ime, ti prideš tja paničen, uh, duši me, ne morem govoriti. Lejte, gospod Polona, sete se, Doktorja za sosednimi vrati. Vse je pod kontrolo. Ha, ah, Biblija. Kaj pa ne naredimo tega? Zadiče, ena sestra dobro povedala, dela na urgenci in je rekla, za mene je to rutina, po 25 letih delam je vse eno, kdo pride tudi na otroke, sem se že navadila, pod četrtim letom starosti še vzamemo kjer ga naprej, drugače pa naj počakajo. Ne? ne razmišljamo, da delamo z ljudmi. In jaz vedno, ko prijemo na kakšno firmo, kjer se ukvarjajo z ljudmi, najprej rečem, pa a imate vi radi ljudi? Glej, ker če se ljudom mrzneš, pol ne moreš delati z ljudmi. Ne? pa možeš delati nekje druge, je pa res, da je takšnih služb danes vedno manj. Jaz sem iz Brunšvika, to je ena majh na vas, poznate? En ja, ne? In ko sem jaz mala, sta na Brunšvik pripeljala dva avtobusa. Mislim, da petih po pol 6. zjutraj, reklo se ima je elektrokovinar avtobusoma. Jasno je bilo, delavci so šli v vrsti na ta dva avtobusa, avtobusi so jih odpeljali v Maribor službo v elektrokovino, mislim, da pol treh pa ob treh sta šla avtobusa nazaj, delavce pripeljala domov. In tam je bilo bolj kot na vseeno, če so se oni s kom pogovarjali ali pa se niso, to je bila njihova odločitev, lahko so prišli svoje, oddelali pa po osmih vrah šli domov. Danes pa takih služb več ni. Zato je tak pomembno, kako znamo komunicirati drug z drugim. In veste, to ni neko znanje, to znamo vsi To znamo vsi, to imamo vsi sebi. doben no ben se ni rodil hodobn. Ne? To imamo vsi v sebi. Je pa res, da smo s časoma to pozabili. Mene je zadnjič en gospod, ker ljudje samo biti zlo cinični. Ne? Um, en gospod me je vprašal, torej, gospod Lona, ste vi vedno prijazni, ne? To je isto, kot da bi vprašali zob zdravnika, če sam sebe vedno zobe popravlja, ne? Ne, se zgodi, da nisem. Se pa isti hip spomnim, da bi lahko bila. Samo za to gre. Za to, da vsak dan znova sprejmeš odločitev, ali boš ali ne. In da vsaj imamo v svoji glavi opcijo, da ni potrebe, da smo z avtoritetami vedno tiho. Ker kaj mi delamo? Mi si rečemo, ma, daj bom bolj pametna, kot je ona, bom tiho. Ne? Alba, ma, ne vem se zdaj tu jaz nekaj izpostavljala. Veste, če bi neprijaznim ljudem vsi povedali, da so neprijazni, da bi lahko bili bolj prijazni, bi se pa mogoče kdo zamislo. Takim pa postimo, da na nek način zmagajo. Ne? Oni so s tistim svojim obnašanjem dobili, kar so. In to, veste, ni pomembno, kdo je to. Ali je to učitelj v šoli, ker tudi imajo vsega prav, ne? Ja, za ne smeš nič, nekot otrok, nekot staršja. Na primeren način, na primeren način, sestro, zdravnikom, na meji, v trgovini, na pošti, na banki, kjerkoli, Dajmo se prijazno opozarjati, kaj pomeni biti prijazen. Izbira o tem, kako se boste počutili v določenem delu dneva, je vaša. In jaz bi vas zdaj vprašala, kak se počutite. In vsak dan znova bi se mogli vprašati zjutraj, ko zazvoni budilka, ko odpremo oči, kako se počutim. A veste, če imate v glavi je ti, spet je ura šest. Spet, ne, to eno in isto bedno službo gledati, eno in isto bedne frise, ne. Pol vredo, ne. Fajn je, da zjutraj najprej pomisliš na tisto, za kar si lahko hvaležen. Sliši se tak banalno, ma da, je ta hvaležnost, ne. Ampak če tebi zjutraj zazvoni bodilka, pa si ti rečeš, to se jaz rečem, recimo, jaz sem pa tak hvaležna da sem se zbudla, pa da sem živa, ker mar se kdo se ni preko te noči. Ne? Se že zaradi tega počutiš drugače. In pol gremem jaz po stopnicah dol in stisnem tam gumbek na aparato za kavo in tam traja enih 15 sekund, da se voda zagreje in jaz gledam skozi okno na nivej in razmišljam o vseh stvarih, zaradi katerih sem v življenju lahko hvaležna. Če bi vam zdaj rekla, vzamte list papirja pa kuli, pa napište 30 stvari, za katere ste lahko hvaležni, mogoče bi na začetku šlo mal bolj narodo, ne? Ampak tam pri sedmi, 8 9 bi se pa odprlo in bi brez problema prišli do številke 30. Zdaj se pa prosim, obrnite drug drugemu. A vidite čel režnje, kak delajo? Ha? Pa si povejte tri stvari, za katere ste v življenju hvaležni. Ok? Ok, <laughs> ok, ok, kaj se je zdaj zgodilo, kaj se je zdaj zgodilo, vas tam zadam presedla. <laughs> Glejte, če imamo lestvico čustev, ne, lestvica čustev. Hvaležnost je na najvišjem mestu na lestvici čustev. In to ste zdaj doživeli. Ne moreš govoriti o tem, zakaj si hvaležen, če se poleg ne smejiš, če nisi res hvaležen, če ne čutiš tega, če nisi srečen zaradi tega. Ker če ti rečeš, jaz sem hvaležna za to, pa za drugo, pa za tretje, pa za četrto, se vedno smejiš poleg. Nikoli ne rečeš, jaz sem tak hvaležen, zdrave otroke, streho nad glavo, tak sem hvaležen, vam poln hladilnik doma vedno pride nas smeh, na obraz, tak močno čustvo je hvaležnost. Katero čustvo je pa najnižje na lestvici čustev? Katero čustvo je najnižje? Ne, je za super čustvo, je za krasno čustvo. Žalost je krasno čustvo, samo ljudje postavljamo otopeli, raje no? ne bi več je ukale nekdo videl. Ne? Maščevalnost? Ne, ne. Ne, ne moč. Nemoč. Takrat, ko si v taki poziciji, da veš, da sam ne boš zmogu, da sam ne moreš in ne zmoreš, da si sam ne moreš pomagati. Vsak četrti slovenec je diagnosticiran kot klinično diagnosticiran, kot depresivn. Vsak četrti slovenec klinično diagnosticiran kot depresivn. Prednjačemo ženske in v zadnjem obdobju prvič omenjamo otroke in mladostnike. Zakaj prihaja do tega, ker se na začetku, da se je svet spremenil? Zato, ker če ti cele dneve gledaš telefon, Če ti celo dneve gledaš telefon, če objavljaš na Facebooku, na Instagramu, na Snapchatu, na ne vem kje, in tam je vse fajn in vse je lepo, vsa hrana, ki jo poješ je čudovita, vse počitnice, na katere greš, imajo eno palmo, zadaj pa krasen moder ocean, vsi odnosi, ki jih imaš, so fajn, skozi te nekaj dogaja, skozi v centru pozornosti. Tisti, ki se ukvarjamo s komunikacijo, ugotavljamo, da naši otroci več nimajo razvite komunikacijske veščine, da bi rekli, rabim pomoč ker ti ne moreš reči, rabim pomoč, če je pa vse fajn, če je pa vse super. Kako se počutite, je zelo pomembno vprašanje, ker je od odgovora na to vprašanje odvisno, kako boste komunicirali. Če se jaz počutim veselo, če sem dobre volje, če mi je fajn, bom komunicirala bolj dinamično, delala bom z rokami, imela nasmeh na obrazov iz oči, bomo, mi bo nekaj sijalo. Ne? Če bom jezna, bom komunicirala popolnoma drugače. Bolo odsekano bom govorila, barva glasu bom drugačno imela, če sem žalostna, bom spet imela drug glas, bom bolj počasi govorila, bom bolj omirjena. Tako, kot se počutiš, tako komuniciraš in kako je to pomembno in doma in v službi. Jaz bi zaključila, lahko gasnemo luč mogoče, Kaj mislite, koliko dnevno se nasmeji predšoljski otrok? Cirka 400 krat dnevno se nasmeji predšoljski otrok. Kaj pa odrasla oseba evropejc? Cirka 14 krat dnevno. Zakaj se odrasli ljudje ne smejimo več? Dolga zgodba, ne? v katero niti ne moramo iti. Vse, kar se dogaja v našem življenju in na tem planetu je odvisno od komunikacije. Naša življenja so odvisna od komunikacije in naše počutje je odvisno od komunikacije. Tok pomembna je komunikacija tista, ki jo najprej sami sabo vodimo v naših glavah. Vse fotografije, ki jih boste videli, so ali plot uspele komunikacije ali pa plot zgrešene komunikacije. Tole so uh, marinci v Afganistanu, ta fotografija je bila nagrajena s Pulicerjevo nagrado, Tyler Hicks je en vojni fotograf, ki je vse te boljše fotografije naredil in to je v bistvu edina skupina ljudi na svetu izven zdravstva ki sama sebe oziroma drug drugega naziva z bratje in sestre. Zakaj se Marince nazivajo brat pa sestra? Seveda, ker so njihova življenja odvisna od tistega na levi, od tistega na desni. A veste, ta zgodba ni čista kot jo mi vidimo v ameriških filmih, tam jih pet leti po blatu, eden pade, ostali štirje letijo dalje, ne? pa onega postijo. Brat pa sestra se kličajo zato, ker vejo, da so njihova življenja v rokah tistega na levi ali tistega na desni. In dejansko, in to probam dopovedati tudi vsem skupinam, po podetih ki jih imam, mi smo lahko močni kot skupina, kot posamezniki smo nič. Kot skupina lahko pa gore premikamo. A veste, če bi jaz zdaj rekla, poslušajte zdaj. Zabora bora, pol devet zaključimo, zunaj čakajo avtobusi. Mi smo lepo vkrcali na avtobus, grev mi v kočevje. Ja? In tam boste vi šli ven z avtobusa, pa boste polovili medveda. Mimo na avtobusu počakali. <tost> <tost> Najbrž bi bil rezultat ena nič za medveda. Ne? <tost> če pa jaz rečem, se bude sprimer, ne? če pa rečem, gremo mi vsi skupaj, pa Od... ka mogoče nam pa celo rota, da ga polovimo. Kot skupina, ja, kot posameznik, nič kaj. Tole je pa plot odlične komunikacije. Jo prepoznate? Angleška kraljica ne? in njen Filip 72 let sta poročena in tudi tole, telefotografije, fotografije oziroma tista uh, fotografija, na kateri sta starejša, je plot uspele komunikacije, ona ga je pri 13 letih prvič videla in je rekla, no, ta bo pa moj. Taka je vse zgodba za javnost. Ne? <laughs> skratka 72 let, ljubezni in ljubezen, ki jo dajamo pa prejemamo, je tudi nekaj, kar počnemo preko komunikacije, verbalne in neverbalne komunikacije. Sirski migranti pohodem na Urijo v Grči na lezbo so so pristali, oh, tri dni so potovali, ta potka je bila tudi nagrajena, Tule so prvič se dotaknili zemlje, In kaj vidite v očeh tega fanta, taj z leta 2015? Žalost, obup, ampak tudi upanje. Ker če si ti tri dni pa tri noči na enem malem čovnu, pa če stopiš na trda tla, upanje. To, da je bil ta fant tri dni pa tri noči na enem čovnu, je plot komunikacije. Prva misel, ki jo je nekdo dobil v glavo in to prvo misel izgovoril, In s tem se je to začelo. To je moj sin Karli Štorman, dve leti pa pa vstar, igra no gomet na lastnem igrišču doma. In Karli sam sebi pravi, Karli je lep. Vsi mi smo sebi pravili do tretjega leta naše starosti samo lepe stvari. Mi smo bili najbolj samozavestni ljudje na svetu. Nihče si ni rekel, jaz pa tega ne zmorem. Kje ste še vi pri triletniku ali pa štiriletniku slišali, da bi on rekel, jaz pa tega ne znam? Ne? To se pojavi kasneje, ko nam postane mnenje drugih ljudi neprimerno bolj pomembno, kot naše lastno mnenje. Slovek se bolj vpraša po logiki tega. Naslednja fotografija, ki pa govori dosti o neverbalni komunikaciji, oče in sin, sedita na svojem domu v Gazi leta 2012, tudi tole je posledica, prve misli, ki je prišla nekomu v glavo in potem postala stavek. Vodstok uh, leta 1969, 400 tisoč ljudi, najbrž bi jih bilo še več, ampak je bilo slabo vreme, pričakovali so jih okoli 20 tisoč, tako da že to je bilo strašno presenečenje. Še enkrat tok ljudi je ostalo v cesnih zamaških radiju 50 km okrog prizorišča in uh, glasbenike so na Oder vozili s helikopterje, toliko je bilo ljudi. To je bil protest, proti vojni, to je bil klic po ljubezni, po miru in posledica te komunikacije je bila pa najbolj vidna devet mesecev kasneje, ko se je na širšem področju države New York rodilo okrog 120 tisoč otrok več kot v letih poprej. Tudi to je komunikacija na Erobi 2012, trgovski center bil je 24. december, mati in uh, njena otroka, so se skrivali pred uh, militantnimi skrajneži, ki so napadli ta trgovski center in matija sva dva otroka, to lažla s komunikacijo. Čisto potiho ima je pela pesmi, ki so se takrat slišale iz zvočnikov božične pesmi v tistem nakupovalnem centru. Tudi to je posledica zgrešene komunikacije. In če zaključim, vse to torej dela komunikacija. Ko ste danes prišli domov Stavek, ki ga boste izrekli, bo imel na nekoga vpliv. Ko boste jutri zjutraj vstali, prva misel, ki bo v vaši glavi, bo imela vpliv na vas. Če boste to misel izrekli na glas, bo ta misel oziroma stavek imel vpliv na nekoga drugega. Po vsem tem, kar smo zdaj videli, človek kar ne more verjeti, da to smo pa mi vsi. Takšni se rodimo. Mogoče je barva kože malo drugačna oči malo bolj okrogle, malo bolj poševne, ampak tam nekje 50 centi dolgi, 3 kile pa nekaj težki. Ne glede na to, ali smo rojeni v Nairobiju, ali v Južnem Sudanu, ali v Ameriki, ali na Hrvaškem, že to nam včasih ne gre v glavo, ne? že tu se nam zdi, da smo zelo različni, ali v Nemčiji, ali v Sloveniji, to smo mi. In res, ko tako razmišlja, človek mu ni jasno kako lahko zane take male kepe pridajo tako usodne stvari povezane s komunikacijo, usodne v dobrem, pa v slabem smislu, ne? kot smo jih videli prej. Pazite torej na svoje misli, ker te misli hitro postanejo vaše besede in postanejo vaši stavki. In s temi mislimi, besedami pa stavki, vplivate na sebe in vplivate na druge in vplivate na svet in posledično s svojimi mislimi postavki pa besedami tudi spreminjate svet. Vsak od nas ima vsak trenutek v svojem življenju možnost, da se odloča po svoje, da izbira na eni strani med ljubeznijo, da tak rečem, in na drugi strani med strahom, med ljubeznjo oziroma pogumom in med strahom. Strah vedno prihaja iz nekega pomankanja. In jaz vam želim, da bi čim večkrat v življenju vsak dan znova izbrali dovolj poguma, da bi delali stvari in govorili stvari z ljubeznjo. Hvala lepa. Hvala. Pa edino, če bi še kdo od vas kaj povedal, končno. <laughs> Hvala lepa. Jaz bi vas prosil, da izpolnite ankete, ki ste jih verjetno našli pod svojimi stoli, da nam date malo povratne informacije.